0: 所以我上次在舟山做了什么？嗯，上周其实就是心血来潮去舟山冲了个浪。改变了这些小动作之后，我最后几下滑得像疯狗一样，然后就跑到浪前面去了，没有办法被那个浪壁推到。然后我就说，哦，这个动作是很有用的
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是灿灿。然后今天呢，我们请来了一个嘉宾，是我上周在舟山冲浪认识的小美。小美给大家打个招呼吧
0: 。Hello， 我叫小美
1: 。<笑>这一次我们来，嗯，因为现在上海呢出不太去，所以呢，我们俩就开始在茶馆相约聊一聊，嗯、回想一下那个舟山的美好生活。嗯、然后小美想说一下自己上周在舟山做了个啥吗
0: ？所以，我上周在舟山做了什么？嗯，上周其实就是心血来潮去舟山冲了个浪。
1: 就你比我还随，就我是之前是周五，也是跟之前去三亚一样，这次发现上海最近的一个点可能是舟山，然后我也是周五晚上才全部订好，然后住宿啊、机票啊什么的飞过去的。然后对你说说你的你，我那时候听到你的我都惊呆了
0: 。我是周六早上去集散中心买票，然后我说如果你们有票我就去。有票就回家，然后我买了去程的票，说要买回程的票，然后卖票阿姨跟我说回程的票卖完了，然后我当时就非常震惊，我说难道你让我去了不回来吗？<笑>后来是坐车去了舟山，回来的时候是转到别的地方再回来，
1: 嗯、就太临时、哦。嗯，是的，然后坐车去舟山到上海其实只要四个小时
0: 。对，就是他那个嗯交通条件比我想象的好。因为我以前想，坐长途大巴都是那种位子很硬啊，然后很吵。但现在就是坐车去舟山的话，都是单人单坐的，然后它的座椅非常舒服，所以我觉得性价比蛮
1: 高。我这次都被你种草了，坐车去舟山，你知道吗？就是还蛮神奇的，就因为我我以为我飞机一小时不到到舟山，其实是最快的，然后也比较舒服。我后来没想到，就是那次我们去舟山的那一周，居然飞机晚点。然后我就我就上周就更新的很勤快，是因为我飞机延误了两三个小时，我就在机场剪音频
0: 。但是，我之前不知道有飞机飞上海，然后你跟我说飞机飞了之后，我觉得我飞机比
1: 较好，是吧？我
0: 会可能会做一个单日往返。的。
1: 我、哦、单日往返有点拼，因为他刚好，他特别适合周日往返，是因为他是中午到，然后晚上走。哦，对，你是这个意思。对，因
0: 为我睡一晚，我觉得没有什么事情干。然后我觉得周末两天都在那边有点花时间。他周六如果有飞机回来的话，我就可以周六早上坐车去，然后下午冲浪，然后吃过晚饭直接坐飞机就回来。嗯
1: ，这样也还可以。对，所以我们就是互相种草了彼此的行程。对，优化优化彼此行程。酷比。了！<笑>简直了！我觉得，那我下次应该考虑就是飞机飞过去，然后坐车坐回来，就可以多一点自主选择。哦，或者坐车回去，飞机回来，因为刚好是晚班的飞机。对，主
0: 要是晚班的飞机，因为回来的话会晚上的时间会有点时间，所以坐车就不能太晚出发。
1: 就你跟我说你是冲过三次浪嘛？然后呢，我去，因为因为我是冲好了，次，惭愧惭愧。但是但是我去的时候就别人就不肯给我不肯给我租板子，因为我们去的那家冲浪店他有一个要求，就是你必须证明自己是会水会冲浪，然后才能够自己租板子玩，要不然就得让你请教练啊什么。然后然后后面就发现就是小美懂很多就是冲浪的小知识，然后然后我们那天是在那个舟山，正好认识了之后待了一个周末嘛，然后小美就是。冲浪界的王语嫣，就是这里补充一个，如果大家不了解王语嫣，应该很多人都知道吧，就之前刘亦菲演的那个角色，在《天龙八部》里面，就是王语嫣，就是因为喜欢她表哥慕容复，然后呢，她就读了很多武林秘籍，所以她就是武林秘籍里的嘴炮王者。就是什么都懂，谁比划一个招式，他都懂。但是她是一个弱女子嘛，她就啥都不会。但是就确实是一个就是理论知识极其丰富的人。然后当时见到小美，然后她就就说一些奇奇怪怪的冲浪知识点，就是小美都能接上。然后就说你真是冲浪界的王语嫣。但是在那个王语嫣的就是第一天之后，她就开始实践了自己的理论知识。第二天我再认识他的时候，他已经会冲浪了。是
0: 的，就是。就是知道很多冲浪知识，倒不是为了说话的时候可以装逼，或者是是
1: 真的在认真学。对
0: ，是真的在认真学习，因为就很多小细节，你自己可能在海里面摔一整天都不一定摸索的出来。但是如果你去学了这个理论知识的话，一些很小的细节就会给你巨大的提升。可能本来你上课，然后教练就是一直关注你的安全，然后你自己可能上三四课才能够自己抓到浪或者怎么样。嗯、但是你如果先储备了这些理论知识的话，嗯、就很快就在试错中很快就知道它这个呃技巧该在什么时候使用啊，然后一些实际怎么抓，然
1: 后我觉得进步还是挺快的。嗯，所以你想简单的说一说你是怎么开始建立自己王语嫣的理论学习过程
0: ？变成王语嫣的很大很重要一点就是在认识灿灿那一天，其实我是整个人都是非常。冲浪大失败，就是那一下午我都没有抓到浪，也没有站起来过，就一直都在摔跤。
1: 我第二天见到你的时候，你从海上过来已经会拐弯了，对，一个 Z 字形拐,拐弯了，一个 Z 字形拐弯。然后因为当时就是因为大家也你也你也没戴眼镜嘛，那会儿对，然后当时就没很认出来。然后我就看见一个人过来，我就哇，这人就滑的，就是冲的好帅，然后过来还跟我打招呼。当时整个人都懵了，我说进步这么快的
0: ？对，我当时就非常有，意，我应该。<笑>我每次滑到你身后，就会跟你说今天的这次的车票值
1: 。<笑>是的，然后我就在那边被拍成狗，就是我真的是在殊死搏斗，我最后还差点被那个绳子缠住，哦、就是那天还是不过不过我也觉得会有，就是要自己多摸索，对。嗯，你先说你的那个理论理论框架。
0: 理论框架吗？嗯,嗯，怎么说呢？就是我之前不怎么使用各种视频。平台有没有什么特别感兴趣的视频要看，嗯，然后其实主要还是在 B 站上面看，然后有两三个博主，我觉得还是非常的有料，然后我就看他们的要点去
1: 学、嗯。你之前跟我说有什么理工科博士学冲教学冲浪，我当时就说冲浪这种运动需要一个理工科的博士。嗯、他们其实就是
0: 在一些夏威夷或者在土澳读书的，人。嗯，然后他们本身是读书的人，然后他们就是又正好喜欢了冲浪。业余时间就会在，因为那边出海环境很好
1: 。对啊，对是的，我之前就一直想去广东路读个大学、啊
0: ，现在还是可以
1: 的。对，现在最近可能出不去吧，但是确实是有心里有这个梦想。后来想去海南大学读个 MBA，
0: 还可以去澳门大学。现
1: 在澳门也靠海吗？对，我应该琢磨一下舟山的，舟山附近的院校。我觉得
0: 舟山有一个浙江大学的舟山分校。哦，真的吗？对，有个舟山校区，但我不知道他那边是什么学院在那里。
1: 好酷！之前是那个为什么开始就是学冲浪的呢？我
0: 学冲浪，嗯，一般每个人接触冲浪都是一些机缘巧合的事情嘛。然后我学冲浪是我们公司去舟山团建，然后，嗯、好幸福对，我们就住在威斯汀里面，然后威斯汀就是直接就接着沙滩。然后我们当时里有一个小姐姐，她是玩户外的，然后因为玩攀岩、玩户外和冲浪的这。一。三群人进行高度重叠。啊、嗯嗯，是的。对，所以他在圈子里他，他就他在路上就说：“哎，那边有一个冲浪的 club， 你们要不要一起去嗯？”嗯，然后我们就招了几个人，大家就去体验了一下。哇。对，然后体验完以后，我就觉得自己好像对这个运动还是蛮有感觉的。嗯、然后因为很多人会把冲浪赋予很多一种生活态度的意义啊，或者是一些。就是我觉得会给这个活动赋予过度的意义，过度的对。但对我来说，它只是一个适合我的运动。嗯、哦，是的。
1: 因为<那>嗯，你除了冲浪之外，之前做一些其他什么运动，会觉得它适合你
0: ？嗯，就是我有打过篮球，然后打过斯诺克，然后打网球什么游泳，但是就不是每个运动都会让我觉得我很适合，会让我很快乐。
1: 你的适合是就是基于你觉得自己开心
0: ，一个是基于自己开心，还有一个人学得快
1: 。<笑>对，我觉得这个很重要，很是很重要。是<的>就是
0: 因为每个人其实运动神经平均水平也不一样，<对>然后在不同的运动展现
1: 展现力上也就是
0: 技能数肯定是不一样的，这个需要自己探索。是的。然后我就是在冲浪这一方面，我觉得自己还是可的
1: 天赋异禀。嗯、所以第一次冲浪的时候是怎么样的？第一
0: 次冲浪是有教练带
1: 、哦，然后就上手很快，是吗
0: ？对，就是上手很快。我第一
1: 次冲浪就特别的慢，就上手很慢。我当时因为我喜欢泛水上来运动嘛，然后我就觉得说，啊，那我对冲浪，我现在反应过来，可能我冲浪是没什么天赋，但是确实是带着给人快乐。
0: 那不一定，你还没有自己去探索。
1: 对我探索了两天嘛，需要用一种更狂野的方式去。嗯，对对对，可能是哦，下次再建建构一些理论体系。对，嗯，所以你第一次冲浪就上手很快
0: 。对，就是他会给你一个快乐的正反馈，然后有的正反馈最后就建立你信心，然后好，我要继续来。嗯
1: ，对。所以你第一次就是会起起来嘛，自己能起来吗？对，第
0: 一次会起来。这么厉害。而且因为当时。教练会教我们两种起程，嗯、就是他说一种就是正常的起程，就是直接跳起来就波比跳。对对对，对对对还有一种就是先跪一次。嗯、哦，对
1: ，是的，是的
0: 。然后他在我们岸上让我们六个人，每个人都尝试了一下两种动作，然后他就说，呃，你们两个人是可以跳起来的，怎么怎么样？就是我觉得我一直都在被、嗯、<对>表扬，对，对然后就被鼓励，然后就觉得很有自信心，然后、嗯。其实我第一次没有跳，第一次冲浪的时候我并没有跳起来，嗯，因为那个时候，嗯，对那个速度感抓的不是很准，嗯，对，就是不知道什么时候起程，所以跳起来的时候也站不稳，就还是靠跪着站起来
1: 。嗯，是的，我发现其实跪着是更好站的，跪着肯定会好站一些。可能他们后面要抓那种大的浪点了才需要跳，对不对？但是现在我，但是我这次其实我是可以跳起
0: 来，嗯、对是的，因为主要是你要抓到它一个正确的速度。就是在板子加速完成之后，有一个很平稳的阶段，要在它快速的时候你跳起来，这个时候是很稳的。随便你怎么落在板上，它的速度都可以，它的速度和惯性都可以支撑你去维持一个平
1: 衡。哎、嗯，你从就是你从比如说就是观察浪开始，到你最后怎么样就是起来整个然后拐个弯，那个那那一系列的就是小理论框架，能够介绍一下吗？因为我觉得这个是比较。我很需要的。我觉得我
0: 可以稍微就是像那种小小的课堂，就是从你从站在岸上开始，然后直到你到海上赶着浪，嗯、最后再被冲回来，就是有一个小小的理论
1: 框架。可以啊，可以啊，我觉得。我也只是搬运一下。
0: 嗯。就是很多人从抓浪开始，嗯、其实最大的一个呃，怎么说？最大的一个瓶颈就是划水。
1: 嗯，是
0: 的。对。就是滑水是加不了速度，有时候对，对而且很累，对，自己很累，然后又加不了速度，然后就是从我王语嫣的角度、嗯、<笑>角度来说，对、就是、滑水最重要的就是把胸部抬起来，就是教练会说，就是你滑水的时候，你的上半身是挺起来的
1: 啊，对，就是、我一直是趴着滑的，一直是趴着的吗？我一直是趴着滑的，而且之前没有人告诉我，那我觉得你应该去海
0: 去找那个教练把老师回来。<笑>
1: 我是一直趴着滑，然后等到就滑一阵子，然后那个教练说可以起来的时候，说你准备好，把手撑好，然后再起来。怪不得，然后然后是怎么样的？哦，那你对，就是他们就是可能跟大大浪小浪有关系。
0: 不不不不不，这、嗯、是滑水的一个要诀，最大的一个要诀就是你的人得翘，就是你的上半身得挺起来，就是像香蕉一样。嗯嗯。那像香蕉一样，嗯、就是你的背是收紧的，嗯、然后你的胸部是离开板子。嗯、<样>哦，
1: 就随时准备好
0: ？不是随时准备好。其实你在乘浪前你是贴着板子的，嗯，是的。但是你在划水的时候，你是胸部离开板子，然后肩膀还是离开板子，哦、然后你是保持这样一个挺胸抬头的姿势、哦、去划水的话，就是你的肩部和背部都是有一个发力的空间，哦
1: 、然后你不会
0: 很
1: 累。哎、嗯，那什么时间点开始划水
0: ？就是你划出去之后。嗯，就你
1: 看浪慢慢起来的时候，大概在哪个点你可以开始划从最后加
0: 速的话，就是最后起步加速，大概是浪在你后面五六米左右
1: 。哦对
0: ，所以就划水的细节的话，一个是胸部抬起来，嗯、还有就是肘部不要入水，不是说你肘部对，只有你的小臂和手在水里。哦。
1: 要用你的大臂去推动它，就是一怎么样能加得了速度呢？小臂不是也没什么力气
0: 。但是你滑动的时候是整条手臂都在滑动的。
1: 嗯
0: 。但是你不是说把整个手臂都插在水里。哦。就是你是虽然你是大臂带动小臂，但是你的肘不是不动，它会把你的整个划水动作的过程走完。这样的话就是划水会让你省力很多，而且滑的很快。对，就是我一开始不知道这个。的药技巧，嗯、然后我每次抓浪的时候都滑不动，然后浪就从我下面过去，我就抓不
1: 到了。哦、然后
0: 我学到这个要领之后呢，我就滑得太
1: 快了
0: ，就是没有对比、嗯、就没有不知道提升在哪里。但是有这个很直观的对比，就是我改变了这些小动作之后，我最后几下滑得像疯狗一样，然后就跑到浪前面去了，没有办法被那个浪壁吞到，然后我就知道哦。哦这个动作是很有用的，<到>因为它让我速度一下就上。我
1: 下次要去试一试。但是其实我不会觉得划水累，我觉得划水是我最喜欢冲浪的一部分。甚至我意识到，我其实是不喜欢冲浪，我是喜欢划水，<笑>就是在一个板子上给你玩水
0: ，我就会很快乐。对，是的，我也觉得划水很快乐。对，但是就是最后你抓到浪抓不到浪的时候，还
1: 是爽感不一样的
0: 。对，因为他就会对你划水技巧一个考验，就不是说你想怎么划就。啊
1: 哎，但是大浪跟小浪的话，就是你划水划水的起始速度是有区别的
0: 。你说白花浪和绿浪对。对嗯，其实我没有冲过多少次白
1: 浪。一<笑>上来就是。就真的很凡尔赛，对不起。我可能
0: 只有头两次，<笑>就是我第一次体验和那个第二天，我是靠别人帮忙推板、嗯、抓白花浪的。嗯、然后白花浪的话，所以我没有划水抓过白花。浪。哦、oh. ，所以我只知道在深水的地方怎么去划水抓绿浪，而且这也是被迫嘛，因为没有人帮我推板子，嗯、所以我就没有办法靠别人，<笑>就,就得自己去摸索。
1: <笑>真的，我觉得这点还挺厉害
0: 的。然后划水就是拿绿浪来说，因为我去的时候你会看到你自己不知道浪在哪里，但是你可以看别人，对，就
1: 看别人的那个紧张的表情。
0: 对，然后他们那边会有一些当地人，就是会。喊他说：“哎，下一个浪很大，下一个来了。哦”是的。是的然后就说：“哦，那个浪很好。”然后你就可以跟着他们一起。<对>就是你在下水之前，也会有一些呃厉害的人，他就说，他们给新人的建议就是你多跟海上的人交流，然后多向海上的人学习。啊。然后我一开始不知道这有什么好交流和学习的，就是大家都泡在水里飘动着，有什么好学习的？但是你到了水里，其实是可以看到别人在什么位置，然后别人什么时候。有什么动作还是有很多可以学的。嗯
1: 、
0: 所以等到划水划到了等浪区，如果你不知道等浪区在哪里呢，你就看看厉害的人等浪区在哪里，<笑>然后在他们附近就可以等浪了。然后等浪时候还有一个技巧是坐在板子上面看浪，你会坐在板子上看
1: 吗？我、嗯、<那>会坐在板子上
0: 。然后那你会转身吗
1: ？就是就是两只脚这样对对对，对那个、课我是上完了的， <Okay. S 2> 但是我不太熟练。那个课还上的很<笑>完善，上完上完。但是埋了一些小坑坑，对，对就滑水还是一套，<笑>嗯，是的
0: 。然后就是坐在板上看，然后看他那一道道浪过来，就是浪太厚的话，它浪壁太厚的话你、嗯、也乘不上去
1: 。浪壁这个词是
0: ？嗯，怎么说呢？就是它没有破太缓啊，<对>嗯
1: ，是的，就没怎么起来的时候。对
0: ，明白。然后。等到你觉得有一道不错的浪过来，或者是有旁边有厉害的热心人，浪不错的时候，<笑>你这个时候就可以坐在板上转身，然后把背、嗯、背朝着那个浪面。嗯、然后这个时候我觉得有一点很重要，就是你要看清楚那天的风向和浪的方向。啊。因为不是每天那个浪都是和海岸线平平行的。对的然后。一开始可能我我会犯的一个错误就是我永远都是把板头正对着海岸线，嗯，但这个我也是啊，对，<这>但有的时候浪是斜着过来
1: ，怎么看呢？就你
0: 自己啊，
1: 就看那个浪是怎么样的
0: 。对对对,对，如果浪是斜着过来，但是你是正对着海岸线的话，其实你是侧面会被浪打到，这个就肯定起不来，肯定会
1: 翻。啊，就侧面是完全起不来的
0: 。对，就是你的你板头的前进方向和浪面的前进方向必须是完全一致、嗯、才可以。
1: 我发现这个点可能也跟之前我是只在一个海域里面就是游过是一样的，就是就是确实后海村的那个浪就很适合新手，它就起来一点点，然后以至于就是我能在后海村喜欢划水这件事情，是因为它就没什么浪，然后我只要跟着所有人群的后面，然后我就能横横着划，就是大半个海然后就非常舒服。然后但是在舟山基本上就不行，就是可能也是因为我们这次刚好在那个台风天之后嘛。它就起得很大，而且我发现它们起来就像你刚才说的一样，就是有时候是可能有一半的海滩有浪，然后另外一半就是就因为那个可能风吹的方向不一样就变没了。所以你刚才说这个观察点，我我我之前想到过这个问题，就是说那是不是另外一半就是只要起来的那边有一点点浪就能冲起来？但是你刚才说如果是说它那个受力点必须是对着它那个海岸线的方向的话，哦，就是对着它那个浪的那个起势方向的话，我觉得还是一个。就虽然我觉得舟山的浪也没有特别的大
0: ，舟山浪还是挺稳定的，就是这个高度，我上次去也是这个样子啊
1: 。对，所以他
0: 们才会把俱乐部开在那边，我觉得应该也是有这个考虑
1: 、观察在的
0: 。对他们就是那个自然环境还是比较适合
1: 。对，因为我发现就是我们去的那个前一周嘛，是有那个就是有那个他们有一个冲浪群，然后那群里是有人发那个台风浪的那个视频。然后就说那个浪就一波一波特别舒服，我当时就是自信心爆棚，我觉得说这个浪我要抓住一波，我能冲一公里，你知道我后来到了那个现场，发现他那个可能，他那个浪可能从侧面看是非常的缓，然后就是一冲就过去了的。从正面看，真的就生活中的困难和我，嗯嗯嗯、<笑>我真的，我我真的在他们就是就是比赛的那个区不小心滑过去的时候嘛。在比赛的那个区，我真的觉得就是随时随地就是要被推翻，然后就真的所有的力气都花在那上面。然后这次我就觉得说，冲浪回来手臂是最酸的，嗯，然后就是因为每次都在找板子按板子，根本没有在板子上让手臂酸，你知
0: 道吗？冲浪回来的一个浑身像被打了一样。
1: <笑>你那天跟我说那个就是你冲浪回来的那感受，我觉得也特别的。就是贴切。我那时候真的就是因为我现在攀岩，就是攀我自己常规的那个攀岩，已经就是浑身都不会酸痛了。就第二天起来，就可能第一天会累，但第二天起来就整个人满血复活，就哪哪都不酸。但是就是这次冲浪，然后你跟我说冲浪酸，肯定是因为姿势不对。<笑>我说我还以为不是我姿势不对，你知道吗？完全是找板子找的我很酸
0: ，就很，其实还是一个很耗费体力的，<笑>是的，是。的。但是我觉得身体<是>其实适应能力很强。可能
1: 下周去，如果能去的话，你就不会。你就已经不会扫，有可能。对，但你那天跟我形容，我觉得也特别有意思，因为你是那天其实是真的已经学会了嘛，就第二天我自以为学<笑>就反正可以自己抓浪了那种。嗯、然后，然后完了，你你第二天晚上是说那个，感觉自己哪哪已经不记得哪里在疼了，反正哪里都在疼。<我><笑>对，就是
0: 哪哪都疼，可能还是会有一些。细节没有掌握好，导致自己会有一些
1: 受伤。嗯，但我觉得那样子就是好像在精雕细琢自己的那种身体状态，我觉得还蛮好的、嗯。但是我觉得，就有一些疼
0: 其实是不必要的，特别是一些小、嗯、小的疼，就比如说你磕到啊或者擦伤这些，其实你是可以避免啊，
1: 嗯、<对>是
0: 的。然后嗯，就是他们那边海滩，其实他的浅滩那边沙子也不是覆盖的特别好，会有一些、嗯。介的事，对，是的。所以就是一些细节的话，比如说你落水的时候，你不要等到你的板子到了很浅的地方你才落水，你早一点自己落水，然后、嗯、这样子的话就不用坐到那个沙滩上面。啊、嗯哦，对。我第一次去的时候就是不知道，就是一直要一直要站在板上，面，要冲到岸边才落水，那其实那很危险
1: 。啊、嗯，是有点，危险。是的。嗯，那你可以接着讲，就是你在那个划完水，然后抓起来之后的冲浪小。
0: 然后就是看到浪之后，然后你，呃，知道下一道浪下一道浪要过来了，然后你就转身背着这浪，然后大概在五六米的时候开始滑水加速，嗯嗯、然后不要滑得太快，因为滑得太快就会跑到浪前面去。这样的话，你就要重新
1: 等，着。不是
0: ？不是，你就没有办法被绿浪推倒，因为，呃，白花浪的话，你只只是一个水平的推力推着你。但是追绿浪的一个区别就是，你是要被那个浪面拖起来因为绿浪它是有，它就是一个波，然后它那个波是那个波峰的嘛。嗯、哦。然后他，他们说浪面，浪面就是那个波峰前面那个坡。哦。对
1: ，其实是你的板尾
0: 。呃，其实你去看他们抓绿浪好的人，他的速度不会比浪前进速度快很多。嗯。然后他会被那个，他会被那个浪赶上。然后它会被那个坡给拖到浪顶上面去
1: 。哇，哎，但那个是整块板吗？还是板尾？还是整块板。哦。对。
0: 如果那个浪够高的话，比如说那个浪有半米高，那它那个坡的长度基本上可以把你整块板都拖在上面。哇。对。所以就是一个标准的抓绿浪的话，它就是滑水，然后和浪的速度差不多一致。嗯。然后那个浪到你下面之后，它把你，嗯。你的板子就会在那个浪的坡上，然后等等于是整个因为都是有一个重力的趋势往下的，嗯，是的。然后在那个速度上，差不多那个浪在推到它的板位的话，它就是又有浪推着它前进，又有重力推着它前进，所以他们是在那个浪壁的坡面上面起沉的
1: 。啊、哦
0: 。但是我还没有找
1: 。<笑>王宇，王宇<丽>。<是>我我刚才听你说就觉得说哇，我刚才想问说，那你感受的，那你那你自己的感受是怎么样的？就是里面有什么小难点
0: ？最后嗯，我这次其实每次都滑的太快了，但是我不知道、啊我
1: ，
0: 我是回去路上才发现自己滑的太快啊？怎
1: 么反应过来的
0: ？因为我回去路上发现我其实每次胆子的倾斜度都不是很大。因为如果你是一个正确的被拖到浪壁上面的话，如果那个浪的坡度，比如说有一个三十度，那你或者有个四十五度，那你那你的板子也会被抬到一个四十五度的角度。但是我当时是没有这个感觉的，所以我等于是滑的太快，没有被拖到浪壁上，就是被它
1: 浪底推着走。你回家路上又赌了一把理论知识
0: 。是的,是的，和理论知识进行一些对比，发现中有一些问题。
1: 我的天，真的是。我们后面可以附一些就是冲浪理论小课堂的那个 tips 在后
0: 面。然后他们就是最后几次冲冲刺也很重要，嗯、因为，嗯，因为他被拖到浪壁上之后，如果你速度稍微慢一点的话，那个浪就跑到你前面去，对你就会冲过那个浪的那个坡底，就掉到浪后面去了。是的，对。所以他们在被拖到浪壁上之后，会有一个速度的调整。就是如果太慢太慢的话，需要加快滑水；太快的话，太快的话可能就完蛋了<笑>。太快的话就根本上不了嗯
1: ，是的，是的。所以他
0: 就是在差不多板尾要板尾要到浪顶的左右，他们会有一个加速的滑水。嗯、然后这个滑水的时候和刚才说的胸部抬起来是不一样的，就是在最后几下滑水的时候是胸部贴在板子上
1: 面。啊，因为要准
0: 备启程了。它是为了加快速度。嗯，这个时候因为你的板子是向前、向下倾斜的，啊、然后你胸部贴在板上的话，你会更加的向前。那个怎么说呢？就是那个向前的趋势会更加强一点。嗯、然后像疯狗一样的
1: ，不要让浪,浪
0: 赶过你。对，不要让浪赶过。你。
1: 我觉得我每次就就,就当然起就是可能划水的姿势也不对，但是我觉得我每次都是就是落后那个浪一点点，就可能我我觉得我每次都在反思是自己起慢了，就那种感受。嗯、不过这样你说回来，我就发现可能是因为我滑慢了，对，是滑
0: 慢了，不是起慢了，对，对因为起慢了顶多只会让你错过前面这个高速的做动作，一波不会让你起不来起，对，不会让你起不来，只是滑慢了，然后那个浪就过去了，嗯，是对的。我还，然后我还学了怎么转弯，但我还没有实践。嗯、转弯
1: 是说那个，这个我也学了
0: ，还蛮难的，我觉
1: 得。哦， oh, 那我可能学错了。<笑>没有没
0: 有没有，我还
1: 没有成功实践过。哎，你那次，我那次就是第二天见到，坐在海里见到你那次，你不就转了个弯？但是那转弯幅度可不小。哦、oh, <对>，可能我没有看到前半段。
0: 没有没有，我就是没有成功转过去。啊、就是，你、呃、那时候就已经在练转弯了。对，我就是在尝试一下，看看能不能像他们教学那样去转弯，嗯、但是我。那个时候没有成功
1: 。转弯其实是用那个肩膀和腰嘛？它有
0: 两种转法，它有一种是，嗯、如果你要大角度转弯的话，你是要重心后移的，一脚踩在板尾上面
1: 。我我这次那个就是我不是那个玩那个平衡平衡板吗、啊？我后来发现那个平衡板除了就是像我那样就是站着那样子平衡玩，其实还有一种就是就是他们是这样子，就是说其实那个平衡板是让你练那个就是在。板上面的转转向和那个调整你自己在板上的位置，就其实是这样子玩，就是、哦、对，就其实我、哦、我觉得那个我要摔摔到。那如果你站到一边
0: 去，它不会就直接直接掉下去了吗
1: ？就反正还蛮神奇，他就是说有一个技巧，就是说你的那个核心就是你的胯先过去，然后你的脚自然而然就会到后面来，然后就是我估计是他们冲比较大的浪的时候会学。还有一个就是我后面看他们教练自己玩平衡板，就是那个就下面一个圆圆滚筒，然后上面一个那个。那个板好
0: 短啊，他怎么站到里面去？啊
1: ？那个那个就是这样子，这样左右换已经不是一种花样了，已经不是一个高端的花样了。我看他们有直接就是竖着站上来的，你知道吗？然后我就惊呆了。<音>就是就是这个是他的那个长方形的那个板嘛，然后他就站在那个长方形的中间，而是面对他的那个长方形的短边。哦。对，然后在那上面直接的就是换方向，然后也没有掉下来。我
0: 就在想，我、哦、
1: 天哪！我当时就觉得说，哦，原来是这样、啊
0: ，我都不敢去那个板，我就是很怕自己掉下
1: 来。你不会了
0: 我没有信心啊，心下次可以试一
1: 试。哎，我之前还看他们有玩那个什么。城市浪人还玩那个走扁带嘛，就是两个树之间绑一根扁扁的带子，然后让人走，也是练平衡的。我觉得好神奇
0: 。就他就是各种平衡的
1: 要求。然、嗯、后回到冲浪小课堂
0: 。我们现在还差冲浪小课堂还有什么？都已经抓到浪了。<笑>拐弯。其实，其实抓到浪就是不单单是划水和速度，就是他，你在板尾被拖起来之后，很多人会有个。惊慌的过程，我一开始也会，因为它就是把尾椎托起来，如果托的太多，你会板头插水，板头插水就是<对>你的板头摸到水里就完蛋了，肯定<的>翻掉
1: 。嗯、那个应该跟你本身起的就站定，跟你的重心，对对,对对对，就是
0: 跟你趴的重心有关系。<对>对然后板头插水可能就翻掉了，但是如果你太靠后，板头翘起来的话，其实浪是给你的速度很很慢，没有办法把你推起来、嗯。是的，对所以这个时候就是要注意，一个是。要被浪，呃，你的板被浪，你的板尾被浪推起来的时候，不要害怕，但是也不要让它板头插水，然后也不要起得太着急，就是很，我一开始会速度刚起来我就着急站起来，其实它从速度起来到慢下来之间会有一个平台期，就是那段时间速度都挺快的，你等它速度起来之后你再站起来也不迟，就是你再怎么说，像我们这种新手的话。你不用担心起得太晚，但是不要起得太早
1: 、
0: 啊、因为如果你起得太晚，你好歹还能够站起来平衡几下做几个动作，但是如果你起得太早，对对可能就翻掉了。哎、嗯
1: ，就是你起来的时候是能就是要看到后面有个推力，还是感受得到后面有个推力？
0: 感受到推力，就是你的板尾被抬起来的时候，如果你的板尾被抬起来，然后速度起来的话，那就说明这个浪已经抓到了啊。对。然后这个时候把尾刚抬起来的时候，你不用着急站起来，他会把你速度起来之后你再站起来。嗯。然后，嗯、还有就是跳起来的时候，你手撑在哪里？就是手要靠近你的肋骨，不能撑在耳两、嗯、我有的时候会忘记，然后就站不起来
1: 。这个应该是我在后海村学的最重要的一个，但是你要放在你的肋
0: 骨。就我教练也教过，但是我忘记了，嗯、然后就、嗯、就因
1: 为确实浪来的很急啊。我觉得这次舟山舟山大浪就是一波一波的，然后你要是一波被掀翻了，就每一波都被掀翻
0: 。我有一段时间的感受就是，我们在那边等，然后有的时候浪就一直不来，嗯、可能等五分钟都没有一道浪，然后等到我被掀翻之后，第二、第
1: 三的都是好浪，然后我就只能站在那边看着它
0: 过去。
1: 被掀翻了之后，接二连三都是好浪，<对>但是就每一道都来掀翻我，对，<笑>就是刚站起来一会儿又被拍回去了，难受
0: 就是等到好浪来的时候，我已经被掀翻了，<笑>然后后来后续的好浪都是我往前进的阻碍
1: ，烦<笑>死了。<笑>好呀，谢谢小美给我们分享冲浪小课堂。谢谢大家收听我们这一期的不可思议，然后也谢谢小美对我们冲浪理论小知识的分享。然后希望我们今年能够抓住更多的好浪头。然后呢，喜欢我们节目的听友可以在小宇宙、汽水、喜马拉雅等等平台搜到我们。想加入听友群的听友可以在微博搜索不可思议 Bookish， 然后来听友群找我们玩哦。然后，嗯，今天我们的节目就到这里，下期再见。好，那我
0: 们就下次再见吧。